0: Politicast, o seu podcast sobre política. Um bate-papo leve e descontraído com convidados muito especiais. Opinião, debate e posicionamento em uma conversa sobre os assuntos políticos do momento com gente tão interessante quanto o seu público. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch e a reprodução pelos principais agregadores de podcasts do país. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. @politicast_br no ar, Politicast.
1: Leonel Querino, alegria grande ter você com a gente. Eu quero agradecer a tua presença. Você que faz um trabalho diferenciado no seu canal. Canal que chama Você de Esquerda e Não Sabe. Faz vídeos, entretém, informa, sempre com bastante tranquilidade. Não é fácil, não, vai
2: Acho é isso tá aí, saindo, meu camarada. É isso tá aí, isso aí Marcelo. Ah, sim, eu, o Thiago estava aqui falando comigo. Pronto. Meu camarada, Marcelo, prazer lhe conhecer aí, rapaz. Tudo de bom para você. para Excelente trabalho aí que vocês estão fomentando aí na internet. Muito importante se debater sempre política, sempre estarmos aí. Política é a, é a única coisa que a gente deve, sim, discutir, debater democraticamente. E obrigado aí pela pela questão dos elogios ao ao meu canal, ao meu trabalho aí. Vamos
1: que vamos. Leonel, vamos começar falando do seu canal. O que significa essa frase? Você é de esquerda e não sabe. Qual é o conceito que as pessoas defendem que seja um conceito de esquerda e não sabem que são de esquerda? Por que este nome? Rapaz, é o seguinte... É bem...
2: eu diria que eu vou responder da maneira que eu respondi ontem para um um blogueiro de vertente bolsonarista, que tentou debater comigo. Ele ele falou assim, não, eu não sou de esquerda e sei que não sou, eu sou de direita. Aí eu perguntei para ele assim, cara, tu tem quantos milhões na Bolsa? Você vive da sua própria renda? E aí ele falou, não, eu não, tenho não tenho milhões na bolsa, eu vivo do meu próprio trabalho. Então, você de esquerda não sabe, cara, porque você está defendendo os interesses de outras pessoas. Não estou, de maneira nenhuma, dizendo que não exista a ideologia liberal... Voltei? Voltou. Então, não estou dizendo de maneira nenhuma que não exista essa ideologia. Ela existe, sim. E é, é um sistema, né a direita ela defende, por natureza, defende o sistema capitalista, que é um sistema que irrefutavelmente privilegia é, uma minoria em detrimento de uma maioria. né Ou seja, quando eu falo que você é de esquerda e não sabe, eu estou falando para a maioria de pessoas que vivem da própria força de trabalho. Pronto. Então, não só o trabalhador assalariado, não só o desempregado como o pequeno empresário que tem um negocinho ali, dono da padaria, que ainda se ele não acordar de manhã todo dia para ir trabalhar, a empresa dele vai falir. Então ele ainda precisa da sua própria força de trabalho para sobreviver. E para esses defender o sistema mais liberal é prejuízo. Porque o sistema liberal ele irrefutavelmente ele monopoliza a economia, ele afunila cada vez mais a pirâmide social. Então, por isso, a gente fala, você é de esquerda e não sabe, levando em consideração que é uma lógica de defender os seus próprios
1: interesses. né?
2: Pois é. Veja
1: só. E você você disse, as pessoas que dependem do seu próprio trabalho ou da sua pequena empresa, enfim, bem-aventurados aqueles que ainda possam viver do seu próprio trabalho ou da sua empresa, porque a gente tem visto a situação se afunilar, muito desemprego no país, muitas pequenas empresas fechando, e é claro que o início dessa semana foi marcado por uma cena que deixou todos nós muito tristes, que foi aquela cena num bairro nobre de Fortaleza, no Ceará, famílias passando fome é, pegando o resto de lixos de um de um bairro em um bairro de classe média é, aquela cena nos deixou muito triste e o contraponto desta cena foi exatamente o, o filho do presidente da república de bolsonaro eduardo bolsonaro em dubai é, posando é, brincando de shake árabe é, o mais conhecido como bananinha, né? Brincando de shake árabe é, numa foto que somente a foto custou mil reais, Leonel.
2: É, não precisa falar mais nada, né, cara? É, na época do PT, isso era uma afronta, agora não é mais, né? Na época do PT, eles diziam que era o filho do Lula, que era dono da, do Oceano Atlântico, dono do dono da Fórmula 1, dono, dono do
1: da Friboi... A filha da Dilma era dona da loja Zavan?
2: É isso. Aí Agora deixou de ser... deixou de ser... hipocrisia. né? Além de fake news, o que eles diziam dos filhos do do Lula, a história está provando que quem, na verdade, sempre o acusou, na verdade, é porque sempre teve aquele desejo enrustido. O desejo de chegar ao poder... Para pisar nas outras pessoas e não para fazer política de verdade. O Banalinha, que tem esse apelido devido à sua ex-esposa, né, que hoje em dia é uma mulher militante do Partido Democrata dos Estados Unidos, vive nos Estados Unidos e se declara petista, mesmo sem ser filiada ao nosso partido, ao partido do PT, nosso que eu você, falo. Você, meu...
1: você, você é
2: filiado ao PT, Leonel? Sou, rapaz, não sou sou quadro histórico, sou filiado ao PT há menos de três anos, ou seja, depois de todo o histórico de golpe, foi quando eu imaginei, fiquei muito em dúvida de qual partido me filiar, porque sempre fui de esquerda, mas há três anos decidi que o PT é o partido mais entre todos que tem, que todos eu respeito, todos os partidos de esquerda respeito muito, mas decidi comigo mesmo que a democracia interna do PT é a mais próxima do que da gente poder fazer uma política de, de debate, ainda que eu não concorde com muita coisa, mas fato é que é, de a três, três anos eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores. E aí, mas o que eu estava falando é sobre a ex-mulher do do Bananinha, que se <risos> autotitula petista, foi ela que botou o apelido de bananinha, né? Nada contra, mas ela que, e não é à toa, né, cara? Que esse apelido caiu tão perfeitamente, porque o cara tem um cérebro de minhoca mesmo, é uma, um, uma falta de consciência, uma falta de um fora do comum, de achar que está tirando onda como cheque, além de nem representar a cultura muçulmana direito, ele representou, porque aquilo ali estava mais próximo de uma fantasia do que realmente uma indumentária. Uma foto e... brega, bizarra, né? Bizarra, bizarra, brega. bizarra. Como
1: é que vocês falam aí no Rio, Leonardo? Cafona, cafona, cafona. <risos> é, é muito, muito ridículo, né? Muito ridículo. E sem contar que essa comitiva para ir para tal feira de negócios lá de, de Dubai são 69 pessoas. Uma das maiores delegações do mundo é a delegação brasileira onde o Eduardo Bolsonaro diz que defende que essa delegação seja grande porque diz que lá em Dubai eles valorizam quando os países mandam grandes delegações. E nós estamos falando de dinheiro público, 3,6 milhões em um país onde as pessoas disputam resto de lixo para poder tentar encontrar algum alimento para matar a fome de sua família. É uma ostentação que realmente... a gente não vê como como sendo possível que alguém consiga defender. O lado positivo é que isso
2: melhora a a nossa... Deixa mais escancarado o, o, o quão é ridículo, o quão é desumano defender esse sistema liberal, esse sistema que a base dele é o consumismo, é a ostentação, Eu sei que, infelizmente, a gente está inserido, Marcelo, nesse sistema, nesse sistema covarde, nessa guerra da carne. Eu sei que, infelizmente, a gente está inserido e, muitas vezes, a gente tem que levantar mesmo, trabalhar, trabalhar para um empresário, para o empresário lucrar mais porque a gente precisa sobreviver e por aí vai. Eu não estou aqui defendendo que todo mundo vire hippie, vire escosta para o capitalismo. A gente precisa subverter essa ordem capitalista, mas a gente sem sem fazer nenhuma nenhuma burrice, né? sem ser ser estrategicamente equivocado. Então, a gente tem que acordar e trabalhar, mas não dá para a gente defender essa lógica capitalista. E, quando a gente vê o filho do presidente achando que está tirando onda, sambando na cara da pobreza brasileira lá em Dubai... Com o dinheiro público, diga-se de passagem, não vem, não vem dizer que era dinheiro dele, que eu não acredito, porque isso faz parte... Ele, ele, eles alegam que é dinheiro dele o dinheiro que o Estado paga a eles para ele fazer esse tipo de politicagem. Então, para mim, é dinheiro público do mesmo jeito. Eu tenho certeza que os mil, as mil, os mil dólares para pagar, pagar aquela foto, eu tenho certeza que veio do, do dinheiro dos impostos brasileiros. Ou seja... Não é possível que a população brasileira ainda dê trela para esse tipo de escárnio, para esse tipo de gente. Não é possível que aquelas pessoas que votaram nele, ele foi, se eu não me engano, foi o mais votado lá em São Paulo, não é possível que pelo menos parte daquelas pessoas não bote a mão na consciência e não perceba que
1: elegeram um idiota. Enfim, política é coisa séria, cara. Não, não atribua isso aos paulistas, porque senão eu vou lembrar claro. quem o Rio tem eleito, viu, Leonel? Não, não for pra, se for... É,
2: é aquele negócio, a gente, sabe, a gente não sabe quem, é, quem tá pior aí, porque aqui no Rio saiu... O, o, o monstro saiu foi criado aqui, né, cara? A gente está aqui, a gente está aqui na, no coração do bolsonarismo e das milícias. Aqui no Rio de Janeiro a gente vê de perto o que representa de fato esse bolsonarismo, qual é a lógica. Então, quem mora aqui, principalmente na Zona Oeste do Rio de Janeiro, quem mora na Baixada Fluminense aqui, é, já sabe o que, para onde Bolsonaro quer levar todo o Brasil. Ele quer levar para uma sociedade de poder autoritário que, ao invés de ser o poder paralelo, porque antigamente aqui no Rio a gente já sofre, e em São Paulo também, com o poder paralelo das facções criminosas. Só que o poder paralelo ele não encontra vertente no Estado. Já o das milícias, ele é um poder perpendicular. Então, ele encontra poder no Estado para oprimir a população, gerando diretamente benefício a uma minoria privada. No caso dessas minorias, os ex-policiais, os policiais ativos e inativos e os bandidos que viraram milicianos. Então, tu, tu vê que a gente vê de perto o que é o bolsonarismo na prática, o que é que eles querem levar para o Brasil. Eles querem levar essa lógica de milícia, essa lógica que, meu Deus do céu, é pior. As pessoas que moram em área de milícia aqui, Marcelo, dizem que é pior morar em área de milícia do que morar em área dominada pelo tráfico, porque o tráfico, Tu sabe que é criminoso, a milícia não. A milícia o cara te mata porque tu passou na rua e não, não deu bom dia. E acha e te cobra por um, um serviço que deveria ser básico, te cobra por um serviço, que uma segurança que você não tem, você é obrigado a pagar, mesmo passando fome e por aí vai.
1: Eu estava verificando que até o bujão de gás as pessoas têm que comprar na mão da milícia, né? É, é Nos isso. bairros dominados pela milícia, né? Eles dominam exatamente. Né? Eles dominam essa coisa de venda
2: de botijão de gás, venda da, da, de internet, né? do sistema de, de internet, né? o chamado Gatonet, canais de TV por assinatura. Isso é lá atrás, mas hoje em dia já está desenvolvido. O transporte interno das, na, nas comunidades, né? o famoso Uber, né? a uberização de transporte, já tem o Uber é, da milícia, que você é obrigado que dentro das favelas milicianas você não pode, você tem que usar aquele transporte e aquele negócio, né? Uma sociedade onde você não tem, não tem como contestar, você não tem, você não pode contestar nada, você não tem direito à defesa se você sofrer algum tipo de acusação. O, é um tribunal de inquisição baseado na, na hipocrisia desse conservadorismo do cara que tem cinco mulheres, três amantes e defende a família. É uma coisa bizarra, é uma coisa horrível e, enfim, cara, a gente precisa derrotar esses caras porque o que a gente vê aqui no Rio de Janeiro não pode se, não Faz... pode ganhar couro no Brasil não, cara.
1: Você falou, você falou essa essa questão de defender a família em nome da família tradicional que que a gente sabe que se reverte, reflete muito mais no discurso do que na prática. Na semana passada, ou retrasada, algumas semanas atrás, o o candidato derrotado para o Bolsonaro no segundo turno da eleição de 2018, o Fernando Haddad, ele fez uma missa para celebrar os 30 anos de casado com a sua esposa. E ele foi acusado de ser aquele que iria destruir as famílias tradicionais. Na prática, vive muito mais uma família tradicional do que a própria família do Bolsonaro. E eu também não estou fazendo crítica a ele estar no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, que seja feliz. O que eu quero extrair aqui é a situação do discurso que não, não se comprova com as atitudes, né, Leonel? eles se apropriaram
2: dessa narrativa de que eles são defensores da família e nós seríamos os endiabrados que queremos acabar com a instituição familiar. E muita gente caiu nessa. Por isso que eu chamo, sem o menor respeito, essas pessoas de gado, porque é um nível de alienação. Porque, vamos lá, o ex-presidente Lula, por exemplo, o cara foi casado com a mesma mulher há mais, por mais de 30 anos. né? Só casou com ela porque a ex-mulher dele faleceu, ele foi viúvo. Né? Você não tem nenhum caso de escândalo do, do Lula ter amante ou, qual, ou qualquer coisa do tipo. O Lula sempre foi católico, sempre, enquanto, enquanto chefe de Estado, sempre manteve uma política pró-igrejas, nunca fechou uma igreja, pelo contrário, quem foi que deu benefício de isenção de impostos, né? A garantia de isenção de impostos para a igreja, pode ver aí, se eu não me engano foi em 2008, foi o presidente Lula em uma solenidade no Palácio do Planalto com o bispo Macedo, bispo Rodrigues, Silas Malafaia e companhia, né? Então, enquanto esses mercantilistas da fé Esses falsos moralistas aí que se julgam líderes religiosos aqui no Brasil, que, na verdade, só querem o poder pelo poder, estiverem aí soltos, sonegando impostos, cometendo crimes e iludindo muita gente, infelizmente vai acontecer de parte dos religiosos, e aí eu falo de parte dos evangélicos, parte dos católicos, Talvez aí parte da comunidade judaica acreditando nessas lorotas. Então, ratifico aqui que não estou falando da religião, porque a religião a gente respeita, inclusive o cristianismo, ele é fabuloso, né? O cristianismo ele veio para pregar exatamente a paz, a compaixão, a empatia. Isso é o Jesus Cristo, o. Na, homem... verdade,
1: na verdade, não é um discurso de fé, não é um discurso de amor, é um, é um discurso de ódio para alimentar. massas conduzidas para atender os interesses pessoais, de de emissoras de televisão, de alguns templos, de poder, enfim. Toda vez que a gente falar desses líderes, a gente tem que lembrar também de pastores sérios, de pequenas igrejas que não concordam, do pastor Henrique, ou do padre Júlio Lancelotti, do bispo lá de de Aparecida, que fez um sermão diferenciado, de tantos cristãos que realmente entendem que não combina um o que a Bíblia prega a paz com o um discurso armamentista, que, que não concordam quando a Bíblia diz que mentir é pecado, não concordam com o um presidente que prega fake news e diz que a mentira faz parte das nossas vidas. Esses que talvez não aparecem tanto são aqueles que realmente defendem a palavra de Deus, segundo o, o, o que Jesus deixou escrito, né?
2: O que eu não consigo concordar, Marcelo, é com o mercantilismo da fé, cara. Isso desculpa. Exato. Eu sei que existe toda uma teoria, né? Proveniente de Martin Lutero, depois a teoria protestante e depois, enfim, o, o, a teologia da prosperidade, que eu acho um anacronismo para a história da, da religião mundial. A tal da teologia da prosperidade que isso eu não consigo concordar. Você achar que você vai para a igreja para ganhar mais dinheiro, para se dar melhor na vida. Quanto mais você tem, mais você está abençoado. E se você não tem, é porque você não orou o suficiente, não se entregou o suficiente. Isso eu não consigo concordar. Eu acredito no Jesus Cristo que falava para tirar dos pobres para tirar dos ricos e dar para os pobres para entrar na para entrar no, no mais fácil um um rico passar pelo buraco de uma agulha do que entrar no gênio dos céus né ou, ou algo do tipo mas não sei se a se a frase eu acho que o que resume
1: o que resume nossa conversa nesse termo, nesse assunto é o seguinte Jesus tinha um discurso inclusivo, não excludente, nem. É isso, é, é, é isso acho que. E, e é, é o que é, todos queremos que se pregue, né? A inclusão. Enfim, é, nós tivemos uma conversa aqui no nosso canal, que está disponível tanto no YouTube quanto no Cashbox, Google Podcast e Spotify, é, com o Aldo Rebelo. E o Aldo Rebelo falou de uma maneira muito bacana essa questão das famílias. Ele fala fala que o brasileiro é uma uma nação que valoriza muito a família. Assim como eu, como você. Eu vi outro dia você postando foto do seu pai, valorizando a sua família. A gente sabe que... Ele deu um exemplo das famílias do Nordeste que mandam seus filhos para trabalhar no Sudeste e, e ficam na casa de um parente. Ou seja... Essa essa valorização da família. E, às vezes, por engano e descuido, ou, como você falou, por alienação, acabam caindo num discurso de populismo que é, acha que vai ter a destruição das famílias que todos nós brasileiros tanto valorizamos e que nada a ver, tem a ver com os conceitos que pregam, né, Leonel?
2: Exatamente. O grande Aldo Ribeiro, grande
1: Aldo Ribeiro
2: estamos precisando de outro que que saudade ter um ministro como Aldo Rebelo né ou seja a gente precisa exatamente é, numa numa de uma educação é, inclusivista né educação que coloca o pobre como como ser social coloca o cidadão como ser social e e ajuda ele a fomentar a responsabilidade dele perante a sociedade Não adianta a gente achar que que o mundo gira em torno do nosso próprio umbigo e achar que sozinhos podemos conquistar o mundo e não enxergar que, se você chegou numa sociedade onde você pode ser livre, minimamente livre, mesmo tendo a cor de pele diferente da dos outros, por exemplo, não achar que houve luta, não, não considerar a luta que houve antes de você chegar. E aí você tem que chegar e falar assim: Caraca, eu cheguei numa sociedade onde pelo menos eu estou livre, porque meus antepassados eram escravos. E aí você parar e pensar o seguinte: no mínimo o que eu devo a essa sociedade é lutar um pouco, é fazer a minha parte, enquanto estiver aqui vivo, eu vou fazer a minha parte, porque é meu dever. Não é uma questão de opinião, é o meu dever lutar por uma. continuar lutando por uma sociedade justa, porque se não tivesse tido pessoas lá atrás, antes de mim, que lutaram, eu sequer estaria livre hoje em dia. Claro que eu não estou falando efetivamente só de mim, eu tenho meu sangue miscigenado, não estou aqui me reivindicando negro nem nada, mas eu estou falando pelos meus irmãos, estou tô, tô falando pelos meus irmãos negros e os colocando como um exemplo crasso que a gente tem na sociedade, um grande exemplo que a gente pode seguir no sentido de, de isso, mas isso não vale só para os negros, isso vale para as mulheres, para os homossexuais, para os, as, as trans e por aí vai, né? Não, todas as minorias, né, Marcelo?
1: É isso, Perfeito, é isso. perfeito. Perfeito, Leonel. É, eu, eu, quando vejo que a pessoa está falando com o coração, com sentimento, eu, eu, deixo, eu deixo a conversa fluir, acho que é bacana e traz a reflexão. Agora, a gente conversou um pouco sobre a situação do Rio de Janeiro, né? Aproveitando que você é do Rio e é tão engajado politicamente... A gente acompanha aí que no campo da esquerda, do qual você pertence, é, tem uma candidatura aí se consolidando, que é do Marcelo Freixo, pelo PSB, e com adesão parece que do PSOL, etc. Como é que o PT se posiciona nisso? Porque o que o Marcelo Freixo tem, tem colocado que é o momento de romper com, com esse estilo de governo que, que promove milícias, que todos os ex-governadores foram presos por corrupção, mudar com essa situação. E o o PT está dentro dessa linha, desse campo de defender uma candidatura única ou vai lançar um outro candidato que vai acabar dividindo? Como é que está a situação?
2: Bom, o PT do Rio de Janeiro ainda não fechou questão quanto a isso. Porém, eu posso lhe adiantar que, ao que tudo indica, o PT não deve lançar candidato a governador. Ao que tudo indica, o Lula quer muito que o PT feche essa parceria com o Freixo. O Lula está sugerindo, só que, ao contrário do que muita gente pensa, o Lula não é o dono do PT. Então, tem tem disputa interna e algumas disputas internas que já flertaram com o PT ficar neutro, com suposto medo do Freixo efetivamente não ganhar e aí o PT ficar isolado se outro candidato vir a vencer. E aí esse outro candidato seria o Cláudio Castro, que é oficialmente bolsonarista, mas, teoricamente, conversa com todas as forças. Uma coisa meio nebulosa nesse sentido. Então, falando português, claro eu e outros grandes militantes do PT, como Lindberg, Lindbergh, como... A, eu acho que a maioria dos militantes do PT do Rio de Janeiro, estamos radicalmente a favor da candidatura do Marcelo Freixo, um cara que não tem relações pessoais, mas é um cara muito bem preparado. Esse movimento dele ter saído do PSOL, ter ido para o PSB, é um movimento muito particular dele, no sentido de que ele tentando se descolar da rejeição que o pessoal tem por ser um partido é, necessário, um partido programático. Então, o Freixo deixa, deixa, é, de, é, ele opta por ser mais pragmático e menos programático. É um movimento que eu acho que ser mais pragmático é necessário às vezes. Não é à toa que eu defendo o presidente Lula, porque o Lula nunca negou que ele é pragmático, ele conversa mesmo com várias forças. E, basicamente, é isso. Então, o PT não fechou questão ainda, mas acho que oficialmente vai ter, sim, seremos, sim, apoio ao Freixo, seremos apoio ao Freixo, mas, independente, eu adianto que, no meu caso pessoal, eu sou Freixo governador. Mesmo se o PT lançar um candidato próprio, eu seria freixo governador, tendo em vista que eu não vejo outro candidato de esquerda com chance de ganhar a eleição que não freixo aqui no Rio.
1: Está explicado. Bom, Leonel, eu quero passar um vídeo desse... desse, Nosso pessoal selecionou dois vídeos aí para a gente poder passar. Quem acompanha pelo YouTube vai assistir. Quem acompanha pelos agregadores de podcast vai ouvir onde você esteve agora numa manifestação, né? Como é que foi essa manifestação? Onde foi? E aí, na sequência, a gente passa o vídeo.
2: Foi uma manifestação pequena, menos de, sei lá, 150 pessoas, de de bolsonaristas que querem a liberdade de Roberto Jefferson, de Oswaldo Estáquio e do Daniel Silveira, que foram presos por Práticas antidemocráticas. Né? Foi em Perfeito. Copacabana, foi esse
1: domingo, em Copacabana. Sendo que eles confundem liberdade de expressão com liberdade de incitação ao crime, que foi o que essas exatamente. pessoas fizeram. Né? Exatamente. E, e, particularmente em relação a Roberto Jefferson, eu vejo exatamente a necessidade de tentar voltar para a política, criando um personagem. E é impressionante como ganhou adeptos, né? Falando um monte de bobagem. É, é, agora se confunde até com um pastor, lê a Bíblia, peguem em armas, ameaça fechar o Supremo e tudo isso, né?
2: Um pastor fascista, né, cara? Que mundo... eu, vou,
1: eu Eu vou passar o vídeo da manifestação onde você passou através do seu canal.
2: Fala aí, meu chefe. Por que você acha que tem tanta pouca gente, gente no ato aí? Que tá
0: brigando, deputado Labre.
2: Rapaz. É... Deputado sei lá, ó. Tá deus, tá brigando ele... pelo deputado Darial. Brasileiro não tá afim de defender bandido, né, ali, chefe? Rapaz, rapaz. Sei lá, não se dá, se dá pra entender. Favor, porque se não tiver liberdade. Precisa do nosso apoio. O que é que vai ser, cara? Você acha que tem que libertar o Roberto Jefferson. Eu digo uma coisa pra você. Eu era um anti-Jefferson do caramba, foi até um milagre a mudança do Roberto Jefferson, digo pra você
0: ninguém aguenta mais eu
2: não gostava não do Roberto tudo bem país. ser corrupto, desde que defenda Bolsonaro eu, eu então, eu não então, não, então. não então, é não. desde que, de defenda pressão, a que defenda Bolsonaro defenda a corrupção
1: eu não defendo o Bolsonaro, eu defendo a
0: corrupção é isso mesmo, é
2: isso é
1: isso, eu defendo a corrupção, é isso
2: O famoso sincericídio, né, cara? Ele estava ali naquela... Eu fui perguntando, ele foi respondendo naquele nível de sinceridade espontânea e ele acabou falando que, no fundo, está no coração dele. Ele quer... Ele Ele nunca foi contra a corrupção, sempre foi contra o pobre. Sempre foi contra... A extensão da classe subalterna.
1: Se você tivesse contratado um grupo de diretores, <risos> produtores, não teria dado tão autêntico e verdadeiro. <risos> Rapaz, mas... eu
2: estava eu falando que o William foi comigo. O William é esse camaradinho que está aqui aparecendo no vídeo. Aqui, ó. O William Salve, é o nosso William. camarada que está. Tudo e, bem, William? Que também faz parte aqui da, do canal. Aí, o. o... Eu falei com o Willian, William, vamos lá nessa manifestação, acho que... mas acho que não vai dar muito caldo, não, porque vai ter pouca gente. Vamos lá, vamos lá pegar vamos lá pegar esse gado aí desinformado. Vamos lá, vamos lá. E aí eu te adianto o seguinte, Marcelo. Esse foi o vídeo que eu lancei ontem, mas eu tenho mais dois vídeos na agulha. Um com o deputado Carlos Jordi. O mini deputado, que ele é pequenininho assim, se acha gigante. Né? Ele tem, nem... tem um metro e meio de altura, se acha gigante que estava lá, e o cara, meu irmão, não só não conseguiu responder minhas perguntas, como ele chamou os capangas para me bater. Chamou os capangas lá, aí, ó, bate, ó, pega aí, ele tá xingando Daniel Silveira aqui, cara, que coisa <risos> ridícula. Aí eu vou botar no canal lá, eu vou jogar lá no YouTube, depois vocês dêem uma olhada, devo jogar entre hoje e amanhã, ah, porque foi uma manifestação pequenininha, mas demonstrou muito o que representa eu essa vertente vi... política que deve ser urgentemente jogado na nota de lixo da história, urgentemente.
1: Eu assisti outro dia um vídeo teu onde você foi perseguido com uma espécie de capanga. É, é rapaz, é aquele te, lá...
2: É, eu chamei, te olhando o com o cara dele, de mal. É, eu apelidei ele de Robocop
1: bolsonarista.
2: Era o Robocop. O cara me viu, o cara provavelmente já conhecia meus vídeos da internet. Aí me viu lá entrevistando as pessoas e falou, senhor, assim, eu não vou deixar esse... ele pensou, né? Eu não vou deixar, eu tô aqui na guerra. Então em prol do mito, em prol do mito eu vou cumprir meu papel patriótico <risos> e não vou deixar esse cara trabalhar. Porra, eu fiz do limão uma limonada, cara. Porque não só fiz as entrevistas, Como eu ainda peguei ele e falei assim, beleza, tu quer aparecer? Então toma aqui, cara, eu não tenho medo de você.
1: Eu não tenho medo, cara. E olha que que o o cara era grande, hein? Era, era
2: era grandão, era (risos) grandão. Só que ele ia fazer o quê? O máximo que ele ia fazer, ele ia me dar uma porrada ali, ele me dando, eu poderia revidar, né? Eu não vou agredir ninguém, mas em autodefesa eu poderia me defender. E o máximo que ia acontecer, os dois ir para a delegacia, ele tem que me pagar uma indenização. Mas Porque...
1: o William estava com a câmera na mão, isso que importa, né? É, exatamente, programa. a nossa arma
2: é a nossa voz, é a nossa câmera é. e por
1: aí é. vai. Exato.
2: E dizem aí que. A gente...
1: é. Viu, não, dizem que tem dois, dois grupos de pessoas, né? aquelas, aquelas que defendem, é, defendem é, não, que são contra a corrupção, independente de quem seja o político. E aqueles que defendem o político independente da corrupção acho ele... que esse rapaz aí se encontra nesse segundo grupo que independente com certeza, com certeza. Assumiu... <risos>
2: no ato Bom, sincericídio dele ele deixou isso claro
1: maravilha, vamos ver mais um vídeo agora oh, peraí. Ah, o c- próprio c- Bolsonaro
2: c- afirmou tá. que os 89 mil foram depositados na conta das da o, é o, o que a gente quer saber é o seguinte o que a gente quer saber é o seguinte isso pode ser o trabalho da vida dele não? Se fosse isso aí fosse verdade, você manda para o STF, tá. que eles fazem o impeachment dele imediatamente. Se ele
0: não conseguiria isso até hoje, que isso aí, isso aí é... A, a não é bem o um STF bem, que promove é o impeachment um é do bem, presidente, bem, né? Não tem argumento nenhum, isso é uma besteira. É, o 89, é... 89 mil, eu tenho mais do que 89
2: mil, meu amigo. Trabalhei a vida inteira como trabalhador simples e tem mais Agora, do que isso. Mas foi depositado pelo teu assessor? Tu é político? Não, meu amigo, é o, assessor, assim. o, assessor, o assessor, você é um
0: cara é um secretário, você dá dinheiro pra ele, ele e depois está seguinte, na sua conta. Sim. Movimento, tu acha que o cara não tem negócio?
2: Eu quero saber o Se o filho do Lula, que era um Zé Ninguém... O fala do Lula que comprou... Para
0: cacete, não para não. tem dinheiro para cacete, e, imagina e, um maluca, cara, fundo, um cara que tem sete mandatos na Câmara dos calma, Deputados, calma, calma, tu acha que ele não vai, que vai ter 89 mil não, com sete mandatos não, na Câmara dos
2: Deputados, meu amigo? O filho do Lula que Lula comprou sei, uma ação de seis milhões, é isso? Vocês não tem argumento, agora o filho do Lula que comprou uma ação de seis milhões, é isso? Ah não, meu filho, vai lá ver o que ele já comprou antes, vai lá. O que que ele já comprou antes? O que que ele já comprou antes? Porque vocês não sabem. O que que ele já comprou antes? Vocês se interessar em saber. O que? O que? Me fala. Olha me fala, eu, eu um não sou de aqui, de é, aqui é, senhor... é fiscal, não, mas a, a fiscalização é, é, é. tá toda lá. Não vai dar idoso, eu não sou fiscal é, 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 do, do que o... Cara, vocês só tão cara, você disse as coisas que o filho do Lula comprou. O que que o filho do Lula comprou? Eu não sou fiscal não, meu amigo. Você acabou de fazer uma acusação. Muito A lógica deles, cara, a lógica deles é essa daí. O Lula, o filho do Lula... é. É, como é que é, é que eles falam é, catava merda no, no no zoológico e virou trilhardário, dono do, da JBS. e aquela deputada falando nisso aí vem aqui o gatilho até a, a deputada lá Cafonalha também como é o nome dela a, a, a que casou lá com o um marechal na, na, na maçonaria como é a Carla Zambelli bicho a Carla Zambelli não ela ela foi é, ela, ela foi a que pagou o maior mico de todo do, do século na minha visão ela foi para a porta da Avan cara na Estátua da Liberdade disse que a Avan era do da da Dilma da, da Paulinha tava, a a Avan era da Dilma e que a Dilma tinha tava debochando do povo brasileiro por botar uma uma loja chamada Avan referência a Havana de Cuba capital de Cuba e com a estátua da liberdade, um deboche ao povo brasileiro, ou seja, <risos> aí o tempo, vem, o tempo vem e mostra que é o dono da van, quem faz, quem faz o deboche, então, assim, a piada pronta, a piada perfeita, né? O dono da van é aquele papagaio que ele sim debocha do povo brasileiro, faz um trabalho de. de, de na minha opinião, de assédio moral coletivo, ridículo. Mas, para não desvirtuar o assunto, voltando aí ao vídeo, eles dizem que. O filho do Lula é isso, é aquilo. E eles nem sabem aonde que eles escutaram isso. Eles nem sabem. Se tu perguntar fonte, eles não sabem o que é fonte. É assim, a lógica deles. Mas quando o filho do Bolsonaro compra uma casa, compra uma mansão de 6 milhões de reais, mesmo declarando um patrimônio de 1,7 milhão, e compra uma casa em três parcelas, ou seja, praticamente à vista, aí não, aí tá tudo certo, tá tudo legal... Não tem nada de errado. Gente, é que aí. Que alucinação foi essa? Que xarope de de manipulação foi esse que esses caras conseguiram implementar, né, cara?
1: Em parte da população. É é praticamente um mundo paralelo que a gente vive, né? Porque quando você comenta algum fato, as pessoas têm sempre uma versão diferente daquilo que é real, né? E acho que isso passa pela estratégia de desacreditar a imprensa, de desmoralizar as instituições porque aí a única coisa que fica como verdadeiro é a versão que eles criam e apresentam para a sociedade é, pelas redes sociais é o é, é, não à toa tentaram regulamentar no nosso país a fake news né é o um mundo é um
2: mundo de
1: brinquedo
2: do bolsonaro tem um videozinho que é muito engraçado está rodando na internet eu não sei quem é o autor mas o cara foi brilhante que é o Bolsonaro na, no seu gabinete vestido de presidente, mas na verdade é um menino, né? Um menino de 7, 8 anos de idade brincando de fazer política e tudo, tudo que alguém qualquer realidade complicada que se apresente na frente daquele menino, ele nega, ele simplesmente nega. Ó, oh, tá vindo uma pandemia aí, mentira. Ó, oh, não, a gripe é sinistra, mata para caramba. Não, eu tenho um corpo de atleta. Ó, oh, mas ó, oh, vai morrer Vão morrer, pode morrer até mais de 500 mil pessoas. Não, no máximo... Vai negando, 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 negando. Vai negando a realidade, vai negando a realidade, vai negando a realidade. E o pessoal está embarcando. O que eu fico mais... O que mais me deixa preocupado é... Enfim, a hilária... Enfim, a nossa nossa capacidade de achar engraçado vai até certo nível, né? O que eu acho... O que que me preocupa, sinceramente, é é até qual estrago que esses caras vão fazer até serem enxotados do poder. né? Por exemplo, eu tenho certeza que eles serão presos. Eu tenho certeza disso. O problema é quando. Então, até eles serem presos, esses caras podem fazer fazer um estrago muito grande. Essa coisa da da reforma, do ensino médio, que eles querem tirar as aulas de História, Filosofia, Sociologia... Isso me preocupa muito, entendeu? Porque isso faz toda a diferença para o desenvolvimento da nossa sociedade, que já é atrasada. Porra, muita coisa... É isso, esse tipo de coisa me preocupa muito, cara. E o que eles estão fazendo também nos lares individuais, né? nos lares meio particulares. As pessoas passaram a ter orgulho de serem preconceituosas. E isso atinge diretamente a né? coisa que a gente nem percebe. Está atingindo mulheres, crianças sendo agredidas, né, a gente tava numa lógica de parar com esse negócio, de achar que bater resolve, que agredir resolve, a gente tava numa lógica e aí a gente tem esse processo todo. Isso tudo, é, isso tudo faz com que a gente atrase a evolução da sociedade em alguns anos, cara, e aí quantos anos eu não sei, mas isso, isso realmente que essa parte não tem muita graça, né, cara?
1: Leonel, conversa boa passa rápido, o tempo voa, a gente não percebe, ficaria mais um tempão conversando contigo, muito agradável a conversa mesmo, assim como muito agradável o teu canal, quem quiser te acompanhar, é o Você é de Esquerda e Não Sabe, eu mesmo me divirto muito assistindo os vídeos que você posta, com muito muito talento para fazer as pessoas soltarem o que soltou, né? As pessoas falaram que defendem a corrupção, mas enfim. Agora, para a gente finalizar, vamos fazer um bate-rebate. Eu falo uma palavra ou uma frase e você responde com a primeira coisa que tiver à cabeça, de preferência, uma palavra. Pode ser?
2: Vamos nessa. Um país. Cuba.
1: Qual a característica mais admira no ser humano? Coragem. E a que menos admira? Individualismo. Você. Você tem alguma série ou algum filme para indicar para quem te acompanha? Merli. Merli, o professor de filosofia. A série Merli. Uma série espanhola da Catalunha, muito boa, gostei também. Um livro para indicar? O Homem que Amava os Cachorros.
2: O Homem que Amava os Cachorros. Algum líder político...
1: Pode falar. o um líder
2: político que te inspire? Ah, veio o Lula na cabeça. Deixa eu falar outro, porque o Lula é muito óbvio. É. Deixa eu falar outro. É. É, o, que me, é, 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 o que me inspira mais é Marighella,
1: depois de uma, Lula. Uma mulher que te inspire na política? Putz, me veio a Manuela D'Ávila na minha cabeça. Segundo turno para as eleições do ano que vem vai ser entre quem? Ai, eu quero que seja entre entre, entre Lula e Ciro, cara. Bolsonaro fora. E quem ganha nessa, segundo turno? Lula. Dar o peixe peixe, ou ensinar a pescar? Nenhum dos dois. Ensinar a ter consciência de classe. Cloroquina como tratamento precoce? Bala juquinha, mesma coisa flexibilização do acesso às armas pela... Não é a mesma coisa porque a cloroquina tem contraindicação.
0: (risos) É
2: verdade, né? boa.
1: Boa, Talvez a balajoquinha só prejudique os dentes, não é verdade? Mas faz (risos) Faz menos mal, com certeza.
2: Flexibilização
1: do acesso às armas pela população.
2: Complexo Complexo de... sexual das pessoas.
1: Complexo. Complexo de bananinha? É complexo de bananinha. Flexibilização das regras para a utilização de agrotóxicos.
2: Falta de consciência mesmo, classe. Eu tenho isso, eu tenho muito que aprender ainda.
1: Terra plana.
2: <risos>
1: Bolavo de carvalho, um retardado. <risos> Fuzil ou feijão? Feijão, feijão. Voto impresso. Já teve,
2: já teve e era uma uma forma de, de de oprimir, de manipular o voto.
1: Uma forma de manipular o voto. Um presidente patriota tem por obrigação unir ou dividir a nação?
2: Unir, unir, com certeza unir.
1: Bolsonaro em uma palavra.
2: Ignóbio.
1: Uma frase para fechar nossa conversa.
2: Mais direitos e menos privilégios.
1: Maravilha. Alegria grande ter você com a gente. Conversa leve, descontraída com o Leonel Quirino. Obrigado, querido. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Grande abraço.
0: Politicast, o seu podcast sobre política. Um bate-papo leve e descontraído com convidados muito especiais. Opinião, debate e posicionamento em uma conversa sobre os assuntos políticos do momento com gente tão interessante quanto o seu público. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch e a reprodução pelos principais agregadores de podcasts do país. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. Arroba Politicast...